0: Hej och välkomna till det första avsnittet av Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid. Och jag heter Alexandra Härlits Och vi kommer att berätta om våra favoritkonstverk i tio avsnitt. Vi är båda universitetslektorer i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet. Men det här blir en populärvetenskaplig podd och vi tror att vi kommer att plocka alla russin ur kakan. Vi ska prata om ett konstverk per podd och det enda urvalskriteriet vi har är att det måste vara ett
1: konstverk som vi tycker om. Vi kommer inte bara att tala om konstverket utan även om konstnären, om tillkomstprocessen, om proveniensen, om stildrag, tidsperioden eller vad det nu kan vara som kan vara av intresse. Det kan vara lite olika i varje podd. Bilden hittar ni alltid på vårt
0: Instagram-konto
1: som heter Konsthistoriepodden. Idag
0: ska vi titta närmare på målningen Flicka med pärlhänge, ett verk som tillskrivs Johannes Vermeer. Det är en tavla som mäter 44 x 5 gånger 39 cm och är målad med olja på duk och daterad omkring 1665. Nu för tiden finns det på Maurits hus i Hag i Holland. Bilden föreställer en flicka som är målad i klara färger mot en mörk bakgrund där vi ingenting kan urskilja. Hon är ung, kanske i tonåren, och vänder sig om till betraktaren. Vi möter hennes blick och ser hennes lätt öppna mun där vi kan skönja hennes tänder. Nu för tiden är flickan
1: med pärlörhänge, ett av världens mest kända målningar, men det har inte alltid varit så. Man kan säga ganska exakt när verket blev populärt, nämligen i samband med en stor retrospektiv utställning som Maurits gjorde 1995-96. Inom loppet av bara 14 veckor var det 460 000 besökare som såg den och alla biljetter till utställningen blev sålda i förväg så det var en fantastiskt populär utställning. Det var också i samband med denna utställning som verket fick sitt nuvarande namn, Flicka med pärlörhänge. Innan dess kallades den för Flicka med turban eller bara flickporträtt.
0: Verkets proveniens eller ägarhistorik är väldigt intressant. Inom konstvetenskaper ägar historiken en väldigt viktig del när man till exempel ska tillskriva ett verk till en konstnär eller i en värderingssituation eller när det gäller äganderätt. Det är oerhört viktigt att man kan följa hela linjen från idag till förhoppningsvis konstnärens ateljé. Ja, det kan man säga.
1: Det första som vi vet om denna målning är att den såldes på en auktion 1881 i Hag, Holland vilket är över 200 år efter verket ska ha skapats. En konstkännare som hette Victor de Stors rekommenderade då denna målning till en vän som var konstsamlare Arnoldus Andres de Tombe. Det finns två olika skildringar av denna händelse. I den ena sägs det att Stås direkt kände igen att det var en femiah trots dess dåliga skick. Den andra skildringen säger att man först i efterhand blev medveten om att det var en femiah när man hade rengjort tavlan och såg Femiahs signatur. Hur som helst bestämde sig Stås att inte själv lägga bud på verket utan det Tomb köpte det för två gulder. Flickan med pärlörhänga kom på så sätt att visas för offentligheten då de Tom hade öppnat upp sitt hus eller snarare sin konstsamling för allmänheten. Efter det Toms död 1902 testamenterades målningen tillsammans med 15 andra verk till Maurits hus i Haag. Generellt kan man säga att Fermé och hans verk var tämligen okända under hans liv eftersom hans verk skapades som beställningar och hamnade sällan på konstmarknaden. Men det är inte så att Fermeer var okänd eller hade hamnat i glömska, utan man förstod kvaliteterna i hans verk och lovordade dessa. Det är bara så att han sällan blev nämnd i litteraturen under 1700-talet. I början av 1800-talet växte intresset för Fermeer och hans målningar såldes för höga belopp på auktioner. Men egentligen är det först från och med mitten av 1800-talet då en bredare publik blev uppmärksam på hans konst. Det fanns en fransk skribent som hette William Thore Burga som lärde känna den nederländska måleriet på sina resor genom Holland och Belgien. Bland annat Johannes Fermés verk. Thore Burga skrev sedan tre artiklar om Fermés verk och dessa artiklar ledde till ett större intresse för konstnären. En stor del av forskningen om Fermés har ända sedan dess handlat om att attribuera verk till honom. Just eftersom det finns så få verk bevarade har med åren många verk felaktigt blivit tillskrivna för mer. Man kan säga att för mer forskningen under hela 1900-talet och framåt framförallt har handlat om att katalogisera hans verk och fastställa vilka verk
0: som verkligen härstammar från hans hand. Johannes Vermeer föds 1632 i holländska Delft och dör endast 43 år gammal 1675. I många fall av äldre konst är det svårt att hitta säker information om konstverken och vilka verk som kan tillskriva specifika verkstäder. Ibland kan man hitta noteringar och inlägg i inventarier eller köpebrev. Det blir alltså som att lägga ett pussel av indikationer för att skapa ett sammanhang. Vermeers utbildning finns inte dokumenterad men det finns vissa ledtrådar som att han kom med i Lukas Gillet den 26.12.1653 vilket betyder att han måste ha varit lärling i sex år innan. Vi kan se att han anknyter till en typ av genre som finns lokalt på grund av Peter de Hoch, som var verksam i Delft mellan 1652 och 61. Endast 34-37 verk finns bevarade som man med säkerhet kan tillskriva för mer. Han hade startat med historiemåleri, men det är hans genre som han blir känd för. Ja, just genre alltså bilder som föreställer vardagliga
1: scener, är väldigt typiska för barocken i Holland, eller de så kallade sju provinserna i norra Nederländerna, vilket jag ska berätta lite mer om. Under denna stilepok i konsthistorien skilde sig den kulturella utvecklingen och konsten i Holland väldigt mycket från den i grannländerna. Det är ett område som var under stor förändring under 1600-talet. I det nederländska fredskriget vann de sju förenade norra provinserna och fortsatte då i motsatsen till de södra nederländska provinserna, inte längre under spansk överhöghet utan organiserade sig själva. Jämfört med grannländerna levde man i Holland under ganska stor frihet och tog upp människor som blev förföljda annanstans. De sju fria provinserna var protestantiska och det fanns många kalvinister. Kalvinister förespråkade att inte ha bilder i sina kyrkor, varken alta tavlor eller målade fönster. Så där fanns inte direkt någon marknad för sådan konst. Det fanns inte heller något hov. Man hade ju precis frigjort sig från spanska kronan Kyrkan och kungahov, som på 1600-talet i andra länder var de viktigaste uppdragsgivare för konsten, spelade alltså i princip ingen större roll i de sju fria provinserna. Däremot hade Holland ett starkt borgarskap, och det är detta fria borgerskap som är beställare och köpare av den holländska konsten och som i sin smak kom att prägla bildkonsten. I Holland blev det en stor marknad för stafflimåleri. Det var många som köpte tavlor och begäret att köpa konst växte sig allt större under denna guldålder som var väldigt rik i sina ämnen. Stilleben, genrebilder, porträtt och gruppporträtt, landskapsmålningar, stadsvyer, maritima målningar. I många av dessa kommer samtidigt borgarskapets självförtroende,
0: livsglädje, njutning och världsöppenhet till uttryck. 1653 så gifte sig Vermeer med en katolsk kvinna vid namn Katarina Bollnes, och de fick 14 barn, varav 11 överlevde småbarnsåldern. 1657 lyckades farmer få en mecenat, Peter Claes van Röjven, som sedan köper flera av Vermeers verk. Trots att det inte finns så många verk som är attribuerade till farmer så kunde han försörja sig och sin stora familj. Då han genomsnittligt bara verkat målat ungefär två verk per år måste för mer haft andra inkomstkällor. Det som vi vet är att han hjälpte sin mor med hennes världshus vid det stora torget i Delft och hon som hon hade tagit över efter sin mans död. Och med all sannolikhet bedrev han sin konsthandel i detta världshus. Att vara verksam inom konsthandel var ett väldigt utbrett fenomen bland holländska målare under 1600-talet. Han var också verksam som konstexpert och värderade konstverk samt garanterade deras äkthet.
1: Som sagt, vi vet inte så mycket om honom egentligen. med föddes som andra barnet och enda son till en silkesvävare från den flamländska staden Antwerpen. Fadern flyttade så småningom till Delft och kom som konsthandlare att bli medlem i Lukasgillet, Alltså en sammanslutning för bland annat konstnärer och konsthandlare. I 1600-talets Holland behövde man som konstnär eller konsthandlare vara medlem i ett gille för att kunna utöva sitt yrke. Lukasgillet kom att bli viktigt för famir också. Famir var dekan för Lukasgillet i Delft under fyra år, vilket talar om för oss att han var en ansedd personlighet i Delft. Och detta är en viktig
0: detalj när man annars inte vet så väldigt mycket om honom. 1675 avled Förmer endast 43 år gammal efter några dagars sjukdom. Han lämnade efter sig stora skulder, så stora skulder att enkan inte ens kunde ta ut sin arvsrätt. Trots att hans änkas familj försökte motarbeta en utförsäljning av kvalåtenskap så såldes 1677 de resterande verken och annat av värde från Dödsboet på en aktion anordnad av Lukasgillet i Delft.
1: Så vitt vi vet fick Famé redan under sin livstid bra betalt för sina konstverk. Oftast skapade han verk åt sina mecenater, som till exempel bagaren Henrik van Bojten. Men man vet inte riktigt om hans mecenater beställde verken eller om de enbart hade någon slags rätt till förköp. Vad man dock har kommit fram till är att Fameas ekonomiska situation först under de sista åren av hans liv försämrades. Man ser detta som en följd av det fransk-nederländska kriget från 1672 till 79, då Fermers inte kunde sälja fler målningar. Dessutom finns det också brev från hans fru bevarade som vittnar om att han under kriget blev tvungen att sälja
0: sina konstverk under värde. Flera av Fermers verk föreställer unga okända kvinnor placerade i olika interiörer, hemmamiljöer, utövande sysslor eller andra företag. Men en flicka med pärlorhänge skiljer sig från de motiven eftersom hon till synes är placerad framför en mörk bakgrund och saknar en känd kontext.
1: Vi ser en målning som visar flickan nära en på inför en mörk bakgrund. Hon brukar ibland kallas för den holländska Mona Lisa. Det här är dock enligt forskare antagligen inget porträtt. Inte en målning som har syftet att avbilda en verklig person med sin egen personlighet. Man tycker att hennes ansikte visar för få distinkta drag för att kunna vara ett porträtt. Istället tror man att det är en så kallad tronje. En tronje utgår från en modell men behöver i princip inte avbilda modellens yttre. En tronje handlar mer om att skildra en särskild typ av karaktär. I detta fall en kvinna i exotisk klädsel. Sådana bilder var vanliga under 1600-talet
0: i Holland, så det är troligt att det kan vara en, ett exempel på en sådan. Flickan är utklädd eller uppklädd i exklusiva tyger. Vi ser flickan i den ljusbruna jackan med en tydlig vit krage som sticker fram. Hon bär denna påfallande huvudbonad, en blå turban med ett gult tygstycke som faller ner över hennes axel. Sådana turbaner var alla mod på 1700-talet, vilket var en följd av de ansmansk krigen. Det som har gett tavlan sitt nuvarande namn är den stora droppformade pärlan som sitter i ett enkelt metallhäng i hennes öra. Ja, det så kallade pärlörhänget
1: är väldigt påfallande på grund av de kraftiga ljusreflektionerna på dess yta. Femir antyder det genom väldigt få penselsträck. Egentligen är det bara ljusreflektionen som ger oss illusionen av ett pärlformat örhänge. Vi får väldigt få hållpunkter för örhängets beskaffenhet. Man tror dock att det egentligen inte är en pärla som Femir målade. Då en pärla i denna storleksordning inte hade varit överkomlig, varken för flickan eller för Femir. Pärlan är större än en av flickans ögonglober- man tror att det är en silvakula eller en glaspärla, vilket även de starka ljusreflektionerna tyder på. Förr i tiden kunde man förresten se ännu en ljusreflektion på örhänget, men denna avlägsnades i samband med en restaurering 1994. Där märkte man att denna andra ljusreflektion
0: inte härstammade från Feméas hand och tog botten. I samma undersökning visade det sig att det fanns ett grönt draperi bakom flickans huvud och att Vermeer hade målat till små fina ögonfransar på flickans ögonlock. Det förändrar kanske hur vi skulle se på målningen. Men det signifikanta med porträttet är ju den avskalade bakgrunden som förefaller så modern och blicken som inte lämnar betraktaren oberörd och hur flickan nästan kommer ut ur målningen. Denna
1: tekniska undersökning visade också att Fermer ändrade kompositionen under målningens gång. Placeringen av örat, den övre delen av huvudbonaden och hennes nacke ändrade sin plats under
0: verkets framväxt. Det verkar som om Fermer inte sparade på materialen utan använde sig av de mest kostbara material som fanns på marknaden. Under renaissancen, då konstnären fick en tydligare roll och högre status, menade man just att ju bättre konstnär man var, desto bättre material förtjänade verken. I Vermeers målning använde han till exempel pigment från Lapis Lazuli som är en blå sten med guldstoff i som under den här perioden var mer värdefull än guld och kom från vad vi idag kallar för Afghanistan.
1: De nya undersökningarna visade att FME använde sig av pigment från hela världen, från regioner som nu för tiden tillhör Mexiko och Centralamerika, England och möjligen Asien eller Västindien. Detta visar inte bara att FME använde sig av högkvalitativt material, utan det visar också att Holland var en global handelsnation under 1600-talet.
0: Flickan i målningen är okänd och det finns en viss mystik kring bilden vilket har gett upphov till en roman som kom i slutet av 1900 talet och en spelfilm som baserades på den som kom inte långt därefter. Då försökte man skapa en speciell relation mellan flickan och konstnären helt fiktiv och denna spänning skulle då förklara flickans sökande och utmanande blick mot konstnären, alltså mer men vad är det som gör att vi dras till målningen? Är det ovissheten kring flickans identitet? Myter och fiktiva historier som ligger bakom? Det är i alla fall en av de verken som man bär med sig i konsthistorien ända från studietiden. Det är onekligen en av världens mest kända och omtyckta målningar.
1: Och många känner sig tilltalade av den. Jag tror att det har mycket att göra med hennes framställning. Det här sättet hur vi får se henne från sidan när hon vänder sig till oss, tittar rakt mot oss och öppnar munnen som om hon just ska prata med oss. Det är sådant som engagerar oss som betraktare i verket. Målningen förefaller som en ögonblicksbild. Som jag sa, flickan verkar precis ha vänt sig om och öppnar munnen för att tala med oss. Och detta betonas av Femmea genom väldigt små detaljer, som att vi ser glansdagen på hennes underläpp. Den indikerar att läpparna är fuktiga att hon just har öppnat sin mun. Det är sådana detaljer som ger flickan med pärlöhängen något flyktigt så att man nästan blir orolig att hon lika snabbt ska kunna vända sig bort igen och att vi då inte längre får möta hennes gåtfulla blick.
0: Ja, människor verkar fascineras av målningar där man möts av en gåtfull blick. Det är ju ett liknande fenomen Miljonärdos Mona Lisa som den här målningen ofta har jämförts med. Blicken öppnar upp för så många frågor som vi kan ställa oss, inte minst om vem hon är och vad det är för relation som förmer har till henne. Vad är det för blick hon ger oss? Varför vänder hon sig om? Vad är det hon vill säga? Och vi kommer aldrig få svar på de här frågorna och det är kanske är det som engagerar oss kanske ännu mer som betraktare. Mm. När man står framför den lilla målningen
1: på Maurits hus så blir man alldeles betagen av Femirs skicklighet, framförallt när det gäller ljusbehandlingen. Det är ett väldigt delikat och behagligt spel av ljus och skugga som Femirs skapade, inte minst i flickans ansikte. Samtidigt är verket inte direkt stillsam utan har en sådan dynamik på grund av de starka kontrasterna som uppstår genom de ljusa och klara partier som med lägger bredvid den mörka bakgrunden. Det är ganska dramatiska effekter i färg- och ljusbehandlingen i den här lilla målningen som vi inte är vana att se i Famias annars väldigt stillsamma bildvärld.
0: Verket är och förblir ett av konsthistoriens stora mysterier och kommer säkerligen fortsätta att fascinera människor en lång tid framöver. Tack för att ni har lyssnat på oss och på historierna bakom Famés tavla Flicka med pärlörhänge. Och vi hoppas såklart att ni fortsätter att lyssna till nästa poddavsnitt med oss. Precis, vad det blir då det blir en överraskning.